0: einiges passiert. Johannes sagte mir gerade eben schon im Off, ich habe ein schönes Wortspiel, aber tatsächlich habe ich auf die Schnelle gar kein Wortspiel parat und damit herzlich willkommen und ja, liebe Grüße an die Community zur 13. Folge des Keeper-Analyse-Podcasts hier bei Cavani's Friseur. Wir wollen natürlich wieder sprechen über die Tore der Leistungen dieses aktuellen Spieltags in der Bundesliga und ja, ihr habt es eigentlich schon gehört, Johannes ist wieder mit dabei, hat Tim verdrängt nach letzter Woche, der seinen seine zweiten Einsatz gehabt hat in dieser Saison, aber du hast dich jetzt eigentlich schon wieder so zurückgemausert, ne?
1: Ja, äh, erstmal hallo. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ähm, ich muss ja sagen, ich nehme das immer so ein bisschen wahr, Sascha, dass du äh, uns da so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf so ein bisschen aufdichtest. Ne? Also so halt dieses... Äh, typische Tor Torhüter 1 und 2 vielleicht so ein bisschen, ne? Ja,
0: ne, da komme ich auch gar nicht, also da komme ich aus meiner Gary ehrmann manier überhaupt gar nicht raus, da bin ich einfach, da will ich das, das, das Beste aus meinen Sprosslingen, aus meinen, aus meinen Keepern rausholen, ne? Dass ich jetzt der Jüngste von uns dreien bin, das erstmal Mal dahingestellt, aber ich will trotzdem mal versuchen, das Beste aus, aus euch rauszuholen, ne?
1: Ja, ja wenn das sein muss, Woche für Woche, also Genau, <lacht> ja.
0: genau wenn es sein muss, dann ähm, auch mit, gerne mal mit so diesen kleinen, feinen Tricks, ne? Das genau, dass der eine ja. die anderen in die Schuhe pinkeln muss, irgendwann sind wir dann schon so weit, ne? Oh ja, oder gut. Oder auf die Handschuhe das, oder so.
1: Das sehen wir dann, wenn es <lacht> zum ersten äh, Nicht-Online-Podcast kommt, sozusagen. Ja, ja, <lacht> Eben, genau,
0: face-to-face, -face. so sieht es aus. Aber wie gesagt, heute, Folge 13, sollst du mal äh, ja, auf die Distanz von Leipzig nach Main und wir haben auch noch einen Gast in der Leitung, den wir nachher auf jeden Fall noch dazu schalten werden, aber mehr dazu später. Ähm, ja, Johannes, es war einiges los in der Bundesliga an diesem Spieltag, Absolut, einige, ich, einige Kantersiege gab es. Es gab ähm, ja, zweimal sogar sechs Tore zu sehen. Es gab knappe Spiele. Es gab Spiele, bei denen Keeper über sich hinausgewachsen sind. Ähm, und da würde ich sagen, Start war gleich direkt mal mit dem ersten Spiel, wo es tatsächlich auch wild hin und her ging, mit dem Freitagsspiel. Mainz gegen Leverkusen, Zentner gegen Radetzky. Ähm, ja, hast du das Spiel gesehen? Hast du es verfolgt live oder hast du es nur die. Äh, nee,
1: live, live habe ich es leider nicht gesehen. Mhm. Ähm. Aber ja, all, allgemein nur ganz kurz zum, zum Spieltag noch, also mit dem äh, mit der Anzahl der Toren, da kann man ja wirklich nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Ähm, und genau, hat auch hat auch am Freitag direkt so begonnen mit fünf Toren. Mhm. Ähm, ja, aber die die Leistung an sich der, der, der beiden Torhüter, ähm, auf die wir ja schauen wollen, ähm, waren jetzt nicht so, dass man ähm, sagen kann, dass, dass die äh, hohe Toranzahl des ersten Spiels dann schon auf, auf deren Leistung zurückzuführen ist, oder? Mhm. Ja, absolut. Also ich finde,
0: gerade den ersten, hat, also Radetzky hat mal sofort gemerkt, ähm, war absolut in der Partie, hatte dann ge gegen Wittmer eine sensationelle Parade, wie ich finde, wo er den verdeckten Schutz ziemlich gut gehalten hat. Hatte da auch, finde ich, die, die richtige Technik verwendet. Ne? Man hat gesehen, hatte jetzt nicht diesen, diesen klassischen Step gemacht, indem er dann den rechten Fuß aufgesetzt hat und sich dann abgedrückt hat, sondern tatsächlich, weil der Schuss eben ziemlich hart war, verdeckt, er musste schnell reagieren, musste schnell zum Boden kommen, hat dadurch eben seinen Fuß nach innen gesetzt, den rechten, hat ihn eher weggezogen als richtig aufgesetzt und konnte dadurch seine Hüfte schneller zum Boden bringen und hat dann wirklich, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Parade, auch mit einer Hand gezeigt, war auch ein harter Schuss, wie gesagt, ist nicht selbstverständlich, dass er dann den Ball auch wirklich so souverän abgewehrt hat und hat dann auch noch einmal gegen... Ähm, gegen Onisivo war es, glaube ich, im 1 gegen 1 einmal gut pariert. Also das war schon, finde ich, von Radetzky ja, einfach eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, muss ich sagen. Und von Zentner ja, hat sich da auch einmal gegen Andrich, finde ich, sehr gut dort gehalten, auch eine gute Flugparade gezeigt zu seiner Linken und dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich auch gegen Alario, dort einmal richtig stark gehalten, finde ich, im 1 gegen 1, als er dort entgegengeschoben hat und dann den Block dort gegeben hat. Also das war schon eine sehr, sehr gute Leistung von Zentner, der dort, auch finde ich bei hohen Bällen immer, immer sehr äh, sicher einfach wieder wirkte. Aber das kennt man ja, wie gesagt, auch von ihm, dass er da einfach seine Stärken hat. Ne? Bei den Toren beide absolut äh, chancenlos, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst aus neutraler Sicht, aber äh, ich kann da eigentlich relativ wenig merken, was das angeht.
1: Nee, se se sehe ich genauso. Ich finde es einfach nur, nur äh, bemerkenswert, dass man bei. Bei fünf Toren, okay, es, es, fünf, Toren, es, fünf Tore ist jetzt nicht so ultra ungewöhnlich oder so, aber mhm. dass man da eigentlich bei keinem Tor über, über einen Fehler, ähm, ja, also dass die Teuter nichts falsch gemacht haben und trotzdem fünf Tore fallen, ist dann immer so ein bisschen bitter, finde ja, ich. Ja, also, das stimmt. Ist, ja, äh, absolut. Was, will, was willst du machen? Ne?
0: Ja, das stimmt. Was also bei Zentner noch aufgefallen ist, also gerade im Vergleich zu Radetzky, das, das sind ja allein körperlich zwei komplett unterschiedliche Typen. Ne? Also Zentner ist ja mhm. wirklich, also wenn ich irgendwann mal in irgendeine Schlickerei geraten würde und ich bräuchte jemanden oder ich müsste so einen bundesliga Keeper aussuchen, dann würde ich auf jeden Fall an dem, der ist irgendwie so 1, 96 oder so, wie 90 Kilo, also Halleluja, ne? Und Radetzky, Wahl, ja. also pff, lieber Mann, und dann halt dagegen Radetzky so, eher dieser, das meinte ich eben auch bei dieser ersten Berater, die er dort gezeigt hat, die in solchen Szenen ist Radetzky einfach brutal stark, ne, hat sehr, sehr gute Reflexe, wie ich finde, ist auch eher so ein etwas drahtigerer Typ, also... Fand ich schon ganz krass, wie, wie da auch beide Keeper so ihre eigenen Stärken auch so ausgespielt haben in, in, der, in den ganzen Spielen. Ne? Also Radetzky eben mit seinen, ähm, mit seinen schnellen Paraden, wo er schnell auch zum Boden kommt, dann auf der anderen Seite auch Zentner, der da unter Luft einfach sehr, sehr äh, stabil war und glaube ich, auch einmal dort im, in, in, in eine Flanke dort gegen Thar irgendwie sich dort komplett behauptet hat und Thar hat es erstmal so komplett zur Seite gewippt, also musste auch erstmal so wegdrücken. Ne? Also mhm. fand ich schon ein ganz, ganz gutes Spiel von, von, von Robin Zentner. Ähm, dass ich da jetzt auch wieder mehr in den Fokus gespielt habe, den die letzten Wochen gerade zu Hinrundenauftrag nicht so dölle waren, aber jetzt wieder auf jeden Fall Aufwärtsrenze zu erkennen bei ihm.
1: Yes, absolut. Also nochmal, was du gerade gesagt hast, äh, würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, mhm. dass es einfach auch auf der Torhüterposition position ähm, einfach so viele verschiedene Typen gibt. Ähm, also jetzt nicht charakterlich wahrscheinlich mhm. auch, mhm. Aber, aber eben genau von der von der Statur, vom, vom äh, Spielstil ja, war eigentlich eine schöne, schöne Gegenüberstellung, Zentner und Radetzky, ja.
0: Auf jeden ja Fall. absolut. Weil du es gerade immer sagtest, mit den unterschiedlichen Typen, ähm, da können wir eigentlich gleich sofort zu so unserem so <lacht> so zweiten Fokusspiel rübergehen. Also, ja, Riemann gegen Stuttgart oder Borum gegen Stuttgart, wenn man es wenn so sagen will. Aber tatsächlich war es über weite Strecken, fand ich eher Riemann gegen, gegen äh, den VfB. Also...
1: Ja, die, es hat wieder so Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, die,
0: also die, die, dieser, diese eine Szene gegen Mamouche, die lässt mich, die geht mir nicht aus dem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also.
1: Ja, also, absolut. Ähm, diese, ich kann es ja kurz beschreiben: langer Ball auf, auf äh, Mamouche, der äh, da dem Verteidiger so ein bisschen wegsprintet, dann eigentlich äh, ja, im, im 16er äh, aus elf Metern ein bisschen von der linken Seite ähm, zum Abschluss kommt und Riemann hält den Ball äh, mit dem Kopf. Also, er es ist, ich, ich habe mir das auch öfter, ähm, öfter angeschaut und ähm, mhm. es ist ja, es sieht schon bewusst aus, also er, er geht ja, ja die, die, die Bewegung mit und, und ähm, merkt, okay, ähm, ich komme jetzt gerade am besten bei diesem Schuss mit mhm. meinem Kopf da dran, anstatt äh, mit meinen Händen, äußerst kurios.
0: Bin ich, bin ich vorbei, das war auf jeden Fall eine bewusste Aktion, ich glaube, bei Ortega hatte in der letzten Saison auch mal gegen, gegen, ähm, gegen Leverkusen auch mal so eine Szene, wo er den beim fast so mit dem Kopf pariert hätte, weil er einfach nicht die Hände schnell genug zusammenbekommen hätte über, über den Kopf. Ähm, mir war krass, dass es halt immer noch so gibt, die da wirklich Bewusstsein mit dem Kopf immer noch hingehen. Der Schuss war jetzt nicht so hart. Ähm, was ich aber auch ziemlich gut finde von Riemann in der Szene, ähm, man sieht halt re relativ lang, wie, wie der Bochumer Verteidiger Mammusch dort noch verfolgt, im, auf dem Hacken bleibt und Riemann bleibt halt relativ lange hinten, versucht dann immer noch quasi seinen Verteidiger mit in der Szene drin zu lassen. Wäre Riemann jetzt eher noch rausgestürzt, hätte er irgendwie versucht rauszustören und hätte dann einen ja einfach einen Abschluss dort provoziert. Ähm, weiß ich auch nicht, ob, der, ob er ihn dann pariert hätte, weil so hat muss immer mehr Druck, hat er natürlich auch immer noch mehr Weg zurücklegen müssen und da zusätzlich immer noch einen Kontakt mit zwischendurch haben müssen. Und wie gesagt, jeder Kontakt im 16er kann ja theoretisch auch ein Unsauberer sein. Ähm, deswegen sollte man diesen, diesen ganzen Fakt auch gar nicht so unterschätzen, dass Riemann da eben auch sehr, sehr gut sich taktisch verhalten hat. Ne, neben dieser Thematik, dass er da tatsächlich auch einfach eine, ja, Intuitive Entscheidung, glaube ich, ist einfach ähm, da getroffen ja. hat, die auch, finde ich, sehr, sehr sauber einfach aus, Es also sah jetzt wirklich, wie du schon sagtest, sehr bewusst aus nicht Harakiri oder so, sondern wirklich einfach sauber mit dem Kopf das geklärt.
1: Ja, äh, intuitiv. Äh, ich glaube, mhm. das beschreibt es wirklich am besten, wie du sagst, ja. Genau, weil, weil ist es ist, wenn man Musch auf ihn zuläuft, denkt er sich ja nicht, okay, den halte ich jetzt mit dem Kopf. Ja, ähm, ja. Genau, intuitiv, glaube ich, äh, beschreibt es wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Aber we also weniger intuitiv, viel bewusster, fand ich dann die zweite Szene gegen Mangala, ähm, auch in der, immer noch in der äh, zweiten Halbzeit dann. Also, ich glaube, das sieht man auch relativ selten, dass der da Keeper wirklich so cool bleibt, wenn die Stürmer da ähm, im 16er dort ähm, auf die Straße zuläuft. Aber ich finde, dass Riemann, also erwartet ja wirklich in seinem 5 meter raum und steht wirklich da, als hätte er jetzt, also hätte ich will nicht sagen, keine Lust, den Ball zu halten. Ne? Ähm, aber <lacht> einfach durch, durch seine Gelassenheit hat finde ich, Mangala das glaube ich, auch einfach so äh, beschäftigt selber. Also man sieht förmlich in dieser Szene dann, wie Mangala irgendwie, wie, wie sein Kopf dazu rattert, oder?
1: Ja, er wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Mhm. Er wartet und wartet mhm. auf, auf irgendeine äh, Reaktion von Riemann mhm. ähm, und es passiert halt nichts. Ähm, und also, man muss auch sagen, insgesamt hat das äh, Mangala auch wirklich nicht gut gemacht, weil er ja im Prinzip freistehend ähm, vom Tor ist. Und mhm. ähm, und dann natürlich, äh, wie gesagt, auf die auf die auf irgendeine Reaktion, auf ein Rauslaufen oder so von Riemann äh, vielleicht wartet. Aber ähm, ich meine, irgendwann muss du ja merken, dass da nichts passiert und dann wenigstens mhm. einen sauberen Abschluss hinkriegen. Ähm, so sauber war der Abschluss ja auch nicht, aber ja, die Distanz stimmt. eben äh, trotzdem mhm. sehr, sehr gering. Ähm, auch richtig, richtig äh, feines Ding von Riemann und auch wieder... Äh, dieser Jubel danach ist dann ja, da auch wieder, ähm, ja. großartig. So gefaltete Fäuste, einmal kurz äh, rumbrüllen und feiern. Ja, absolut.
0: <lacht> ähm, Ich glaube aber, vielleicht das Abschließen zu dieser Szene, dann können wir gerne ja. zum nächsten spiegeln. Ähm, was ganz wichtig war, dass Riemann eben, weil, wenn wir sehen, wie der Ball auch von Führig auf Mangala da durchgesteckt worden ist, das er dann trotzdem, als Mangala in den Ball kommt, da springt er die ganze Zeit. Und wenn dort Riemann tatsächlich vorher rausstürmt und versucht hat, irgendwie Druck auszuüben, wird es für Mangala wesentlich einfacher, den Ball über ihn drüber zu heben. Also deswegen was finde ich, auch wichtig, dass Riemann ähm, relativ aufrecht einfach da stand und nicht irgendwie tief in die Hocke gegangen ist, was Mangala ja trotzdem immer noch signalisiert hat, okay, oben drüber über mir jetzt wäre immer noch ein bisschen Platz so zu drüberheben. Also es spielt glaube ich auch noch eine Rolle, dass, ähm, dass, dass Riemann da einfach hinten geblieben ist, weil er weil gesehen hat, okay, der Ball springt jetzt, wenn ich jetzt eben vorige, wird es dann für mich selber schwer, ähm, quasi diesen Raum über mir, also quasi Lupfer äh, dazu mhm. zu verteidigen, weil es eben wirklich einfach ist, den Ball, Ball aus der Luft quasi über einen drüber zu heben mit den Inspann zum Beispiel. Ja, aber das ja. ist das war wirklich eine Parade einerseits natürlich taktisches, gutes Verständnis aber halt bedingt durch seine unheimliche Erfahrung, also es würde, wäre er glaube ich zehn Jahre jünger gewesen, hätte das Ding glaube ich so dich pariert, dann wäre er eher mhm. rausgestürmt oder so, ähm, mhm. das hat einfach glaube ich einfach was mit seiner Abgezocktheit und seiner Coolness zu tun, das hatte ich ja schon geschrieben, der Typ hat einfach nur eisenden Adern, also wirklich okay. wirklich krass, dass er da so cool bleibt, also schöne Szene auf jeden Fall, ja.
1: ja sehr ja nice, auf jeden Fall eine Richtiger Sahnetag im Prinzip und, und auch wieder, ähm, um, um das nur kurz noch abzuschließen, ähm, was wir eigentlich auch schon öfter angesprochen haben: eben, dass er dann ähm, ein Garant für, für äh, Bochum ist, in dem Sinne, dass er ihn einfach auch Punkte rettet. Also, äh, ja, klar. Ohne ihn hätte äh, es dann ein bisschen enger aus ähm, für, für Bochum in dem, in dem Spiel wahrscheinlich, genau. So, ähm,
0: so ein Keeper ja. brauchst du halt als Abstiegskandidaten oder als Aufsteiger, ne? Also. Ja. Sowohl ein Tor als auch charakterlich, so trägt sein Herz auf der Zunge und wie du schon sagtest, so ein, so ein Jubel hinten raus noch, das, das ja. sind natürlich irgendwie alle Mitte, absolut, ja.
1: Äh, Arminia Bielefeld hat auch so einen mm. ähm, hinten drin, <lacht> der äh, ja eigentlich auch ähm, Bielefeld die drei Punkte gegen äh, Union Berlin fast schon ähm, gesichert hat. Ähm, Ortega mit, mit vielen wirklich ähm, starken Szenen, starken äh, ja, auch eins gegen eins Situation und so weiter. Ähm, mhm. Ja, was, was sagst du zu seiner Leistung?
0: Ja, was sie eigentlich schon richtig auf den Punkt gebracht hat, also ob der jetzt tatsächlich alle drei Punkte gesichert hat, weiß ich nicht. Also Union hatte, oder äh, Bielefeld hatte eigentlich auch noch eine gute Chance nochmal gehabt, mhm. ähm, wo Luther mhm. auch noch mal ziemlich gut pariert hat, so einen verdeckten Schuss. Aber ja, also mindestens mal die die zwei Punkte, also das Remy hätte, ihn, das hätte er ihnen auf jeden Fall sicher gehalten. So waren es jetzt drei Punkte, freut mich auch für Bielefeld so. Ähm, ja, und diese Szene, also das eine Mal gegen Becker, dieser lange Ball, wo er mhm. wirklich sehr aufmerksam einfach ist, ihm hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil er auch dann, auch wie als er dann rauskam, hat er jetzt nicht irgendwie versucht, den Ball wegzukrätschen oder hat sich dann irgendwie kleiner gemacht, als er das hätte sein sollen, sondern wirklich irgendwie ne, groß geblieben. Ja. Hat er dann trotzdem immer noch die Arme mitgenommen zum, beim Blocken, also hat jetzt, also als er quasi so mehr oder weniger ja, so gekrätscht hat, hat er trotzdem immer noch versucht, seinen Oberkörper aufrechtzuerhalten und noch die Spannung zu wahren. Ähm, und so wurde er dann ja glaube ich auch letztlich angeschossen oder ging ja glaube ich irgendwie so ans Knie oder so mit dem 1 gegen 1 gegen Becker, aber das zeigt er auch nochmal wie, einerseits natürlich wie aufmerksam wenn man das Spiel verfolgt, äh, im Kopf und andererseits wie schnell auch er immer ist mit seinen Füßen, also er ist ja, glaube ich kurz hinter der fünfer gestartet und ist dann wirklich auch sehr sehr schnell rausgekommen, also, also wirklich auch eine sehr sehr gute Szene so die einfach gezeigt hat, dass äh, Ortega eben auch im ein, ähm, ein Mitspiel einfach sehr, sehr 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 guter Keeper ist, also ist einer der besten Keepers in der Bundesliga würde ich schon sagen und die andere Szene halt gegen Avonie Schlägt in eine andere Kerbe, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich, wenn, wenn der Ball reingeht, würden wir jetzt hier, würde ich jetzt hier sitzen und würde über einen Torwartfehler sprechen. Weil Aboni kommt ungefähr so nach, diesen, ähm, ja, nach diesem Pass in die Tiefe, kommt er so 15 Meter vom Tor zum Abschluss. Und Ortega rückt relativ früh wieder nach vorne. Verringert dadurch halt seine Reaktionszeit weil Ortega effektiv so 6, 6,5, 7 Meter so vom Tor steht. Ja, und dadurch einfach, wie, wie gesagt, Reaktionszeit verringert und es wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, von dort aus schon vorzurücken Er löst das dann, finde ich, aber ganz gut durch seine, also einfach durch seine Beweglichkeit. Ähm, wenn wenn wir es vielleicht mal auch vergleichen mit dem Tor, was, was Bielefeld geschossen hat durch Okugawa, würde ich jetzt Lute, bin ich ganz weit weg, Lute da irgendwie einen Fehler anzugreifen, aber man ähm, sieht schon, dass Lute ein bisschen länger brauchen um einfach zum Boden zu kommen. Liegt natürlich auch daran, dass Lute relativ groß ist, ähm, auch schon ein bisschen älter, so tatsächlich. Deswegen, ähm, und Ortega einfach da seine, seine absoluten Stärken hat und er löst finde ich, diese Szene gegen Avonid dort in der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark über seine Flexibilität, über seine Beweglichkeit so um eins gegen eins, wo er dann diesen, diesen langen Block gibt und den rechten Bein verteidigt. Ja, wir sehen auch hier wieder, schön, der ganze Körper macht mit, die beiden Arme sind trotzdem aktiv, sind neben dem Körper, auch Zeit unter Spannung, also technisch war das schon alles sauber, nur taktisch würde ich ja schon sagen, hat er Glück gehabt. Ne? Also wenn, wenn ja. Avonid den Ball dann schlenzt, lupft oder wie auch immer, ne? härter trifft, dann ja, wird es, glaube ich, schon schwer für Ortega. Dann würden wir schon auf jeden Fall von, einem, von einer Teilschuld sprechen bei dem Treffer. Aber wie gesagt, dann ist jetzt völlig egal. So also, Am Ende steht ja wieder die Null für Bielefeld. Ähm, und Ortega hatte da wieder einen äh, ganz großen Anteil tatsächlich daran. Ja.
1: Ja. Ähm, was du eben kurz angesprochen hast, ich meine, das, das bietet sich ja immer so ein bisschen an, ähm, die zwei Torhüter zu vergleichen, die äh, ja. am letzten Spieltag gegeneinander. Ähm, gespielt haben und dann ähm, nochmal auf das Tor von, äh, von Bielefeld, von Okugawa, äh, um, um da nochmal kurz drauf einzugehen, äh, finde ich schon, ähm, also äh, auf keinen Fall äh, ist das jetzt ein klarer Torwartfehler, aber eben nochmal, äh, gerade in diesem Vergleich zu, zu Ortega wirkt es halt bei Lute ähm, ja, eben, eben langsamer und dynamischer und ähm, du hast gesagt, das ist, weil, weil er groß ist, ähm, aber ist es nicht auch so ein bisschen... Also ich weiß nicht, wie, wie groß ist denn Ortega? Ist er, ist er viel viel kleiner? oder ist ja Ich glaube,
0: ich glaube Ortega ist irgendwie 1,86 oder so. Mhm, Und Lute okay. ist, glaube ich, schon 1, über 1,90. oder mal, schauen wir eben. Aber die was auch ja noch ein relativ großer Faktor mit ist in der ganzen Szene, man sieht es auch direkt in dieser normalen Einstellung vom, vom Sportstudio dort, in dem, also quasi in der allerersten Szene direkt, ähm, dass Lute als okugawa schießt seinen Körperschwerpunkt relativ weit hinten hat. Wenn man es manchmal so mit einigen Szenen ähm, von von äh, Stefan Ortega vergleichen, äh, ganz kurz, äh, Lute 1,97, laut Wikipedia, mhm, also okay. <lacht> <lacht> gute 10 Zentimeter. Ähm, ja. Ja, wenn wir das mal vergleichen, wie, wie Ortega in 1-gegen-1-Situation meistens seinen Körper hat, also wirklich Körpergewicht nach vorne, die Fersen so vom Boden weg dass er quasi immer so auf dem Sprung nach vorne ist, es wird er ja fast nach vorne, nach vorne umfallen ne? und quasi immer diese Körperspannung hat, dass ja, dadurch bist du einfach selber ganz anders drin, als wenn du quasi auf der Hacke stehst hinten und dann bei jedem Schuss so gefühlt hinten auf dem Arsch fällst. Das, du willst ja als Keeper immer nach vorne verteidigen, dass du auch eine gewisse Körperspannung einfach hast. Ja? Mhm. Das war jetzt bei Lute, in der es wirklich nur in dieser einzelnen Szene jetzt, ne? ich will ja jetzt gar nicht diesen, diesen Stab komplett über Lute brechen, ja. ähm, aber das war jetzt in dieser einen Szene, man sieht es ja noch gut, wie Lute dann ähm, quasi in der Endphase so auf dem, auf dem Arsch sitzt und dann eigentlich mit dem, mit dem Kopf näher zur Linie ist als mit den Füßen. Das willst du ja nicht, du willst ja quasi immer gerade nach vorne agieren, damit du eigentlich auch diesen, diesen Winkel zusätzlich verkürzen. Du kannst ja einerseits den Winkel verkürzen, den du dich positionierst, in dem du, du halt dem Sturm entgegengehst oder wie auch immer. Ähm, und zusätzlich noch durch deine Fallrichtung sozusagen. Ne? Eben nach vorne fallen. Mhm. Das ist dann immer besser als äh, nach hinten fallen.
1: Wenn also wir jetzt noch mal vorwärts ziehen.
0: immer, rückwärts nimmer sozusagen. <lacht> okay.
1: Der Leitsatz, Leitsatz sozusagen. Cool. Ja, ja. Ähm, <lacht> was mich jetzt interessiert, wir haben jetzt Riemann gelobt, wir haben Ortega ähm, gelobt, ähm, Jetzt speziell auf diesen äh, Spieltag äh, bezogen, ähm, würdest du da einen von beiden noch mehr herausstellen, wer wer wichtiger war oder ist das, kann, man, kann man das in, jetzt nicht so in,
0: vergleichen? In, also in dem Spiel würde ich schon sagen, dass der Ortega auf jeden Fall die aufgrund dieser beiden ganz wichtigen Paraden, und weil er eben auch bei dem ähm, bei dem Siegtor mit dem langen Ball, das ist ja wirklich so ein Arminier Biele jetzt schon rufen, der langer Ball Ortega und dann ähm, hm. meistens auf Ender Klos oder halt Serra oder so, ähm, da hat Ortega auch wieder seinen, ja, einfach seinen Fuß mit dem Spiel. Und dadurch würde ich schon sagen, dass der Ortega in, in Summe einfach wesentlich wichtiger war. Nur hat jetzt auch nicht so viele Szenen, um sich da auszuzeichnen. Ähm, tatsächlich. Und von daher würde ich schon sagen, dass Ortega sowohl in dem Spiel als auch auf diesen ganzen Spieltag hinweg gesehen schon zu den zwei, drei Topkeepern da zählte. Also auf Koppel können mhm. wir gleich nochmal zu sprechen. Aber tatsächlich war da ähm, ja, Ortega mit auf jeden Fall der engeren Auswahl, ja.
1: Ähm, Oliver Baumann von mm. äh, Hoffenheim äh, hat auch eigentlich einen sehr guten Tag gehabt ähm, gegen Wolfsburg beziehungsweise gute gute Szenen. Ähm, genau, beim Gegentor, du kannst auch gleich nochmal drauf zu sprechen bekommen, ähm, konnte er ja nun wirklich nichts machen. Das war ein richtig sahne Ding von, von äh, Jonas Wind. Mhm. Ähm, ganz fieser Ball irgendwie, ja, also der den trifft er gut, der senkt sich äh, mies und, und ähm, im Prinzip in den Knick, wo, wo Baumann eigentlich auch mit großer Spannweite gar nicht mehr rein, äh, rankommen kann, oder?
0: Ja, also das war halt, wir also, müssen einfach mm. so sagen, es gibt halt manche Bälle für Keeper, die sind halt einfach sehr, sehr schwer zu halten, das war, glaube ich, einer davon, also da war auch Baumann, wie gerade 1,87, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, <lacht> ich das würde, die Nesseln setzen, ähm, da haben wir wahrscheinlich auch so die letzten Zentimeter gefehlt, So ansonsten seine Position war, finde ich, okay, Weiter weiterhin hätte, der, hätte er nicht stehen sollen, ansonsten wäre es auch für ihn schwierig, gewesen, den Ball dann quasi noch genug Druck zu geben, um ihn um den Pfosten und über die Latte zu lenken. Deswegen, ja, ist nun mal so, dafür hat er seiner Mannschaft dann im Verlauf der ganzen Partie ähm, zweimal ganz gut nochmal die, die Führung verteidigt. Ähm, die da eine Kopfball gegen Jonas Wind der da eigentlich einen Doppelpark machen können, mhm. fand ich, können wir wirklich mal herausstellen, ähm, dieser seitliche Freistoß, Freistoß von Maxi Arnold könnt ihr euch im Sportstudio ab Minute 6 angucken. Ähm, Bringt Arnold rein und ja, Wind kommt eigentlich zentral, so für das Elfmeterpunkt ist oder noch ein Stück weiter vorn sogar zum Kopfball. Und Baumann macht, finde ich, einfach ganz, die, ja, einfach diese elementaren Sachen, die mir als ähm, Torwarttrainer einfach ganz, ganz wichtig sind, macht Baumann da einfach perfekt so. Ähm, bei so Kopfbällen oder nach, nach so Flanken aus seitlichen Positionen. Ähm, es ist einfach ganz, ganz wichtig als Keeper, so wenn du nicht hinkommst, den Ball abfahren kannst, so viel Reaktionszeit wie möglich dir zu verschaffen, ne? dich eben nach hinten abzusetzen, gleichzeitig aber immer, wenn du dich nach hinten, wenn du währenddessen du nach hinten läufst, immer versuchen, dass du trotzdem immer noch dein Körpergewicht nach vorne verlagerst, dass du immer trotzdem noch jederzeit bereit bist, deinen Sprung zu machen. Ne? Das macht Baumann hier grandios, hat gleichzeitig, finde ich, auch immer seine Arme immer noch vorne, ne? er schwingt irgendwie nicht nach hinten und macht auch keinen Auftaktsprung oder sowas, sondern kommt halt just in time, so in, die, in diese Aktion rein. Ne? Und dann dadurch kann er halt wirklich so eine sehr, sehr gute ähm, seitliche Parade äh, da zeigen, wo er wirklich in einer sehr, sehr guten Streckung einfach ist. Also das Ding könnte man jetzt wirklich so nehmen, in, in irgendeinem Lehrvideo irgendwie zu so zeigen. Das war wirklich ähm, eine herausragende ähm, Szene, die wirklich auch nochmal unterstreicht, was, was Oli Baumann eigentlich so ein technisch sauberer Keep einfach ist, der oftmals, finde ich, auch einfach unter dem Radar läuft. Aber es hatten man auch schon mal besprochen, dass er da hier und da vielleicht... In einigen Jahren versuchen hätte sollen, mal den, den Verein zu wechseln und um da mehr Aufmerksamkeit auf sich zu generieren oder wie auch immer. Aber das war wirklich eine, wirklich eine sehr, sehr gute Szene, ja.
1: Ja, wirklich komplett, ähm, komplett rausgefischt. Hat mhm. mir auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut gefallen. Und Olli Baumann würde ich
0: übrigens in die, weil ich vorhin sagte, diese zwei, drei Keeper, ähm, würde ich eben mhm. Ortega Baumann, die beiden auf jeden Fall mit reinzählen und eben mhm. äh, Kobel, auf dem wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Ja, das, das waren für mich so die Keeper, die diesen Spieltag so bestimmt haben. So. Ja. Okay, im, Posit ja. Im positiven ja. Sinne müssen wir auch mal sagen. Wir hatten jetzt ja. die letzte Woche immer mal mit Schwolo oder so, immer mal so, oder mit Burschert so schwierige ähm, Fälle, aber tatsächlich jetzt diesen Spieltag, obwohl wir halt irgendwie zweimal sechs Tore gesehen haben, jetzt vorhin fünf Tore so, das ähm, ist nochmal eine ganz gute Abwechslung tatsächlich, ja.
1: Ja, deswegen, an, man kann ja nicht immer an, an der Anzahl, ähm, hatten wir schon zu Beginn an der Anzahl mhm. der Gegentore, die, die eins zu eins die Leistung der, der Torhüter so, so bewerten. Von daher genau finde ich es auch gut, dass wir das trotz, nach, trotz eines Spieltags mit so vielen Toren eben auch noch viele, viele positive Dinge bei den Torhütern finden können.
0: Absolut, ja. Definitiv. Aber wir müssen jetzt trotzdem ein bisschen meckern, weil ganz ohne Kritik geht es ja dann doch nicht. Sicher. Lass uns gleich mal zum, zum Kracher zwischen Augsburg und Freiburg rüber, rüber huschen zwar bei dem ähm, Ausgleich von Augsburg durch Grigoric, fand ich, also natürlich eine schwierige Szene verflecken, weil ich glaube, er hat darauf spekuliert, dass Gregoritsch vielleicht doch noch den Steckpass spielt auf, auf Vargas äh, nach links raus. Aber das war dann relativ schnell deutlich, dass das auch nicht mehr möglich ist. Also was jetzt relativ schnell, ne? also immer in diesem Kontext, wie schnell eben da mittlerweile ist. ne? Ähm, <lacht> aber dass das Grigoric dann eben am, am äh, Strafraum, Halbkreis dort zum Schuss kommt oder innerhalb dieses Kreises, Halbkreis dort zum Schuss kommt. Ähm, und relativ schnell klar war, okay, Johnny Schmied, was glaube ich, auf der rechten Seite dann wieder durchgeschoben hat und eigentlich den Passweg dann auf Vargas so halb zugestellt hat. Hätte sich Flecken meiner Meinung nach ein bisschen defensiver noch verhalten können. Also stand wieder, als ähm, Gregorit schießt, an der 5-Meter-Kante oder vielleicht einen Schritt dahinter hinter der 5-Meter-Kante. Dann hat er dann eben auch, zieht sich wie ein roter Faden meistens dadurch, durch, durch unsere ganzen Folgen, nicht genug Reaktionszeit. Und man sieht dann auch, wie Flecken eigentlich überhaupt gar nicht mehr in den Abdruck reingehen kann. Der Ball war ziemlich platziert, das sieht dann auch, der schlägt wirklich genau quasi hinten in diesen Netz oder Netzwinkel da hinten ein. Aber ich, ja, ich, also ich würde jetzt Flecken da keinen, keinen großen Vorwurf machen, aber ich glaube, wenn er da nicht zu so sehr auf diesen, auf diesen Querpass spekuliert, wo er eigentlich immer noch ausrücken kann, selbst wenn Gregorici dann direkt im ersten Kontakt dort drüber spielt, auf Vargas, dann hätte, glaube ich, Flecken immer noch genug Zeit gehabt, dort vorzurücken. Aber so ähm, steht Flecken, finde ich, wieder ein bisschen im Niemandsland und hat halt ja wieder eine Möglichkeit gehabt, genug Reaktionszeit zu haben, wirklich in, in den sauberen Abdruck dran reinzugehen, weil er wirklich ja gut, gut und gern so zwei bis drei Schritte zu so weit vorn stand. Also, also wie siehst du das jetzt? Also, oder würdest du jetzt sagen, hat sich jetzt gut verhalten? Er muss auf diesen Querpass oder auf diesen Steckpass auf Vargas spekulieren oder?
1: Ähm, nee, ich, ich äh, sehe das ähnlich wie du, aber muss natürlich fairerweise sagen, dass ich das äh so in meiner also als ich die Zusammenfassung geschaut habe so jetzt nicht direkt einfach erkannt habe aber so wie mhm. du es erklärst macht es schon Sinn für mich aber ähm, was du auch schon gesagt hast dass der Schuss halt schon relativ platziert ist ähm, macht es insgesamt natürlich ähm, relativ schwer für Flecken mhm. aber, ähm, aber ich, ich, ich sehe auf jeden Fall was du meinst und ähm, ja aber war glaube ich ja. gar nicht
0: so weit weg von erst glaube ich so, gar nicht so weit weg von Flecken weil dabei setzt ja nochmal auf vorher und er war auch gar nicht so weit weg von ihm dann tatsächlich, ne? Also.
1: Ja, genau, es ist ja auch diese, ähm, was du meintest, diese, ähm, dass er eben nicht in den, in den Abdruck kommt, dass er eben nicht den, die richtige Reaktion zeigen kann. Ähm, hm. Ganz einfach, dass er nur diesen, diesen Schritt oder, oder ja diesen Ausfallschritt so ein bisschen irgendwie macht, ähm, mhm. der dann halt eben nicht reicht. Ähm, ja, deswegen mit einer besseren Positionierung könnte ich mir vorstellen, dass da <lacht> ja. dass er da äh, hätte besser reagieren können.
0: Sonst, wie hast du, du Gikiewitz in dem Spiel gesehen? Also bei beiden Toren, also zumindest bei dem bei dem äh, Siegtor letztendlich, dass bei dem 2 zu 1 oder 1 zu 2 aus seiner Sicht, von Schlotterbeck so den Ball wieder fallen lassen. Also denkst du, da kann er den weil das war ja auch so eine relativ scharfe Hereingabe, denkst du, da kann er besser
1: verteidigen? Oder? Ja, genau, ähm, sieht, sieht schon blöd aus, äh, äh, ist im Zweifel auch, ja. Eher irgendwie ein Fehler aber diese, diese Hereingabe ist, ist kommt natürlich sehr gut kommt sehr satt ähm, mhm. und er, er macht er macht da auch vieles richtig eben dass er da so zum Ball geht aber ich weiß nicht muss er muss er den na, festhalten kann er ihn nicht ähm, dann woanders okay, äh, abwarten, ja, aber, ja aber ja das also ich
0: also ich finde schon also erstmal gut dass er rausgeht ne das da mhm. muss er finde ich auch hin ähm, aber er geht halt, sieht man dann auch in dieser einen ähm, Frontexpektive ganz gut, dass Gekiewicz quasi nur mit, mit der rechten Hand hingeht und gar nicht quasi die, die linke Hand oben drauf gibt mit zum Sichern. Ähm, deswegen war da keine Chance für ihn, da den, den Ball äh, zu halten. Aber ich gebe dir recht, ziemlich scharf gespielt. ist auch eher, also zum, ne, zum Rausgehen ist auf jeden Fall ein Mussball, nicht zum, zum Wegfangen, zu Festhalten. Boah, schwierig, das sind halt also wirklich brutal schwere Dinge. Und du musst dich ja auch in der Szene, ähm, äh, Christian Günther hat den Ball ja auch von relativ nah auch, also hätte er von dort dazu auch schießen können, also Kikiwicz konnte da jetzt nicht einfach so spekulieren und sagen, ich gehe jetzt da voll auf diesen allem, was ich habe, auf diesen Querpass, man ja, muss halt noch kurz abwarten, was macht er jetzt, ähm, aber ja, also ich glaube, wenn, wenn Kikiwicz da ein bisschen mehr versucht, quasi mit der linken Hand noch ähm, oben drauf die Führung be besser zu geben, dann ähm, kommt er, kann er den Ball einfach wesentlich besser festhalten, weil hier geht er wirklich nur mit einer Hand zum Ball und kann dadurch halt den Ball logischerweise nicht sicher machen, also bei einem Ball, der nicht so hart gespielt ist, dann auf jeden Fall. Aber bei so einer, bei so einer Granate, die da drin geflogen kommt, wird es dann schwer. Ja, absolut. Aber es war ja, generell ein komisches Spiel von Kikiewicz. hatte dann auch einen, einen Freistoß von Grifo, den er da noch vorher kurz fallen lassen in der zweiten Halbzeit. Also das war irgendwie ein komisches Spiel für ihn tatsächlich, ja. Hm. Na. Deswegen, ja deswegen lass uns einfach mal, wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, einfach mal zum... Nee, zum, zum ja. Der heimlichen Topspiel des Spieltages gehen. Äh, Dortmund gegen, gegen Gladbach. Wieder sechs Tore tatsächlich. Ähm, aber weiß nicht, wie du siehst, aber eigentlich gibt es bei beiden Keepern relativ wenig zu meckern. Also vor allem bei Kobel. Ne?
1: Ja, bei, bei Kobel. Ähm, auf jeden Fall konnte sich ja trotzdem sogar äh, hier und da auszeichnen. Ähm, mhm. Auch wenn der Spielstand das vielleicht nicht so vermuten lässt. Ähm, und, und auch Sommer äh, insgesamt. Es ist, es ist so bitter. Also, mhm. was soll der Mann machen? Ne? Also, das, das hatten wir auch jetzt schon öfter. Das war ja auch äh, ähm, beim, beim Spiel gegen Leverkusen, wo er die zwei Elfer hält, ne? So, mhm. das, mehr geht ja auch dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn, wenn die, die zehn Jungs dann vor dir irgendwie ja, verkacken, <lacht> sag ich mhm. mal. Dann, das stimmt, ähm, ja. ja. Ja, zumal,
0: also man muss ja wirklich sagen, dass ja. Ähm, also, wir Sommer auch in der ersten Halbzeit, wie du schon sagst, mal gut pariert gegen Hazard, ne, diesen, diesen, diesen Schuss zu seiner Rechten dort. Und dort gut den um den lenkt, auch, glaube ich, weil er nochmal aufgetitscht ist. Bei, bei, bei dem nassen Rasen auch gar nicht ganz, ganz so einfach. Äh, Kobel natürlich gegen Kone dort in der, äh, in der ersten Halbzeit, den er dort irgendwie fast durch die Beine bekommen hat. Die Beine dort noch so schnell zu, dass er ihn mit der Hacke so übers Tor äh, rauslenkt. Ne? Ähm, das Glück hatte dann halt Jan Sommer. Bei dem Tor von, ähm, von, na, von Donny Malen halt leider nicht. Ne? Da rutscht eben so nur die Achsel dort so durch. Hm. Weil also diese, diese kleinen Unterschied, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt eine herausragende Parade von Kobel war gegen Kuni. Ne? Also da hat er einfach nur Glück gehabt. so das müssen wir nicht groß drüber reden.
1: Hm. Ne? Bisschen angeschossen im Prinzip.
0: Ja, genau. Also, also, also natürlich muss er auch halt da arbeiten. So, dabei kommt ja nicht einfach auf dich drauf zugeflogen. Du musst ja trotzdem irgendwie in die Position kommen und so. Ähm, Sehe ich ähnlich wie die Parade gegen Hoffmann. Die fand ich auch ziemlich stark in der in der ersten Halbzeit direkt noch. Ähm, da stand auch noch gerade so 1-0 und dann hat Kobel eben auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Parade gezeigt, hat dort ähm, einfach nochmal, ist einfach sehr, sehr gut vorgerückt, als, als er gesehen hat, okay, Hoffmann legt sich den Ball noch einmal vor, dann hat Kobel eben dort, finde ich, eine sehr, sehr gute äh, Entscheidung getroffen, hat er noch die entscheidenden zwei Schritte noch entgegen gemacht und konnte dann eben wirklich einen sehr, sehr guten Block geben. So. Mhm. Mhm. Ähm, das hat man eben, was wir vorhin bei Oteka hatten, dabei sowohl bei langen Bällen, dass du die auch erkennst, wann du vorrücken musst, aber auch vor allem gerade in diesen kleineren diesen, diesen ja, einfach kleineren, schnelleren Szenen, ne? wo es im Strafraum schnell zur Sache geht, dass du da einfach deine Entscheidungen triffst und das hat Felix Kugel hier ja neben seinen ganzen äh, Flank- und Hereingaben, die er da abgefangen hat, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also für mich war auch der Grund, weil die ganzen Paraden, über die wir jetzt gesprochen haben, das war alles, als es noch 0 0 -1 oder 1-0 stand. Mhm. So, und danach dann, ja, es stand halt auch lange 0-2 und das ist dann natürlich wieder, das Sommer wieder sechs Stück bekommt am Ende des Tages natürlich auch wieder bitter so, auch bei dem Tor von von Marius Wolf fand ich ihn jetzt auch nicht so souverän, da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen. Aber es ist natürlich auch bitter für Sommer, wenn dann irgendwie am Ende des Tages sechs Tore stehen und dein Konkurrent, den, den du auch irgendwie aus der Nationalmannschaft kennst, da stehen ja halt dann null Tore so. Ähm, also das war halt ein Spiel, was halt auf, auf der Kippe stand. Da hatte halt Kobel dann ein bisschen mehr Glück. so Ein bisschen mehr Glück hätte Sommer vielleicht auch den Ball gegen Malen gehalten. so Weil da, finde ich, da auch eigentlich ja. taktisch alles richtig gemacht hat, hat sich nach hinten abgesetzt. Aber dann ja, kam da eben leider diese... Ja, Vielleicht, vielleicht war der Rasen zu, zu, zu glitschig für ihn, der Ball zu glitschig, keine Ahnung, und dann rutscht er immer so durch die Achselhöhle durch. so Das ist halt echt bitter. Ne? Aber ja, wie gesagt, dieser, dieses 3-0 von Wolf, da war dann die Messe echt gelesen. Das war, finde ich, aber trotzdem wieder so eine Sache. Da können wir trotzdem über Sommer reden, finde ich. Oder?
1: Ähm, da musst du genau erklären, was du meinst, weil ich äh, sag eher ja. ja, nein. <lacht> also, Nicht, ja? Ich, ja? also die, der Abschluss ist so satt, der ist ja unter die Latte im Prinzip, ähm, Distanz ist auch nicht so ultra weit weg, er ist ja im 16er mhm. drin, klar die Position, die Schussposition ist jetzt nicht irgendwie, ja, dass er da nur einschieben muss oder so, mhm, ähm, ja, und trifft es so gut, dass ich, ja, mich da tatsächlich eher schwer tun würde. Sommer was hm. anzukreiden. Aber ja, du kannst ja, mir ja, gerne erklären, äh, was er hätte besser machen können. Also vielleicht. nur aus meiner Sicht, ne? also ich will
0: mir hm. jetzt ja <lacht> nicht irgendwie, irgendwie an, ne? immer recht zu haben, aber tatsächlich glaube ich, da, du hast recht, ne? der, der Ball geht direkt unter die Latte und, und alles gut, aber der Ball geht ja trotzdem direkt, wenn wir jetzt nur mal schauen, direkt eigentlich genau auf, über, über Sommers Kopf hinweg. so, Also wäre er einfach stehen geblieben, so würde er über seinen Kopf so hinweggehen. Weißt du, ich meine, also er ging jetzt ja nicht wieder weiter rechts, weiter links irgendwie, dass er hätte hechten müssen, sondern wirklich nur über ihn drüber so. Und man sieht es auch in dieser einen hintertor ganz gut, dass Sommer relativ früh schon einfach diesen neutralen Stand aufgibt und seiner rechten Seite hin tendiert so. Er spekuliert so auf den Schuss zu seiner rechten hin. macht Sommer finde ich relativ häufig, dass er einfach bei solchen Szenen so gerade Schüsse aus der halben Position, also halbseitlich, dass Sommer da einfach gerne mal spekuliert, was natürlich auch aufgrund seiner, seiner Erfahrung einfach ziemlich oft klappt. So. Aber jetzt in dem Fall ja, war es halt wirklich ein Schuss, der, bei dem er auch wirklich fast da dran war. Ne? Wirklich ein Schuss, der, ja, wenn er stehen geblieben wäre, hätte er ihn, glaube ich, nicht für große Probleme gestellt. Also hätte natürlich immer erst noch die Hände hochbekommen müssen, aber ja, eben durch diese, dadurch, dass er eben diesen neutralen Stand aufgegeben hat und dann spekuliert hat, hat er sich eben selber schwer gemacht. War er ja auch sogar noch leicht dran, obwohl er eben dort so zu leicht rübergeben zu seiner Rechten gesagt ist, aber ja, stehen bleiben in der Szene. Ich, ich bin ja eh kein Freund so vom, vom, vom Spekulieren, gerade bei, bei Schüssen so innerhalb des 16ers, ähm, da einfach neutralen Stand waren und gucken, dass man das verteidigt, was man auch verteidigen kann. Ne? Also eben die Zone um dich herum. Ne? Wenn du spekulierst, mhm. finde ich, ist einfach, machst du meistens nur mehr verkehrt. Ähm, gerade wenn du dann halt dann auch den, den Schaden hast, ne? das Gegentor, dann schießt natürlich, finde ich, immer noch während der Kritik. Tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich verstehe auch, was du meinst. Ja, Aber ich finde, also wenn, wenn, wenn man es nochmal, um das vielleicht abzuschließen, mm -hmm. <lacht> ähm, also ich verstehe, was du meinst natürlich und wenn man es auch äh, in den Slow-Mos sieht und, und äh, Hintertor-Perspektive und so weiter, ähm, leuchtet mir das alles ein. In der, irgendwie in der ähm, in der Echtzeit sozusagen, ähm, mm -hmm. keine Ahnung, finde ich den Abschluss, ja, also, er, er, der Abschluss, der Abschluss kommt, ja, den, ja. kommt ja er kommt ja auch nicht in dem Sinne auf, auf Kopfhöhe, also, das, das meintest du ja auch nee, nicht, nee, aber nee, er, ich mein, er kommt. Ich meine, über seinen Kopf drüber Ja, hinweg, genau. Ne? Mm, mm. nur deswegen, so die Fluglinie, ja. Ja, und das, deswegen, ich weiß nicht, ob da, ja, schwere Szene. Schweres, schweres
0: absolut, absolut. Also, ich bin jetzt auch wirklich ganz weit davon weg, irgendwie Sommer da äh, eine Schuld für dieses ja, ja. mm. nächste anzukreiden. Mm. anzugreifen, aber, ja, das, solche Szenen ärgern mich da manchmal, weil ich denke, ah, bleib doch stehen, ne? Warum machst du es dir dann so unnötig selber nochmal schwer?
1: Nee, ja. absolut, absolut. Deswegen,
0: ja, lass uns das Spiel noch abhaken und ähm, lass uns, weil wir müssen eigentlich drüber sprechen, Timo Horn ist wieder zurück, der King ist back, <lacht> gegen Frankfurt am Wochenende ein Topspiel gespielt hat, Marvin Schwebe, der an Corona ähm, erkrankt oder zumindest Corona-positiv getestet worden ist, ähm, hat er wieder vertreten, nachdem er irgendwie seit Ende November nicht mehr gespielt hat. Und ja, hast du deine Eintracht verfolgt?
1: Ähm, leider auch nicht live. Leider nicht.
0: Hat er selbstverständlich auch mal deinen ähm, dein geliebten Boré oder wie ein Typ letztens in der Bahn, der mir gesagt hat, Borre. Bo ja, höre hör ich auch immer wieder, Borre. Ja, Borre. So. Einmal schön äh, ins Leere rutschen lassen. hat Timo Horn, hätte ich echt nicht gedacht, dass irgendwie nach diesen angesprochenen die eine lange Pause, dann hat Team Horn einfach mal schön einmal hinterm Standbein weggezogen im eigenen aber das, Fünfer. Das sprichst du jetzt auch in... nur
1: an, um mich zu ärgern, ich weiß. Ja, das. Aber, hast na, ja genau. aber hast ja recht, aber hast
0: ja recht. Ja, das stimmt, aber das war tatsächlich auch das einzige Highlight, was ich jetzt so aus Team Horns Spiel mitnehmen würde. Also, es waren jetzt keine krassen Fehler, muss ich sagen. So, die jetzt, also, das hat ja auch nichts zu tun. Ja, mit dem, ja war ja, war Spiel ja, da ja ja ne? von der. Genau, also jetzt, also jetzt von der klassischen Zielverteidigung oder auch Raumverteidigung ähm, war dann nichts, wo ich wo er sich hätte auszeichnen können. so Aber gerade mit Spielaufbau, finde ich, hat man schon so diesen Unterschied zwischen Marvin Schwebe und Timo Horn einfach gesehen. Ne? Nicht, dass Marvin ja. Schwebe jetzt vorher irgendwie irgendwelche super krassen Pässe gespielt hätte, die punktgenau irgendwie auf Modest oder anders von vorne kamen. Aber nur mal zum Vergleich, Timo Horn hat 28 lange Bälle gespielt. Acht davon kamen an. Das ist nicht sonderlich mhm. viel so. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, hat aber einfach den Hintergrund dass Team Horn sich einfach überhaupt gar nicht getraut hat, hinten die Innenverteidiger in irgendeiner Weise anzuspielen. Ne? Also der hat quasi immer einen Ball zugespielt bekommen, meistens Rückpass von Östschan oder so, der hat der Team Horn immer einzeln hat, den Ball immer totgestoppt. gestoppt. Man hatte dann eigentlich keine Option mehr, weil Boré und Lindström haben eine Doppelspitze gespielt, haben die Innenverteidiger zugestellt. Jo, und dann war es ja so eine Patz-Situation. So, wenn, wenn Özcan dann halt nochmal tief kam, hat er halt Rode nachgeschoben. Dann standen irgendwie alle da, haben sich angeguckt. Team Horn hatte den Ball auch am Fuß, der ruhte dort. Frankfurt hat auch nicht angegriffen, so. Und da denke ich mir halt, ja, dann versuchst du, wenigstens irgendwie, versuchst wenigstens den, den, das also, du nimmst den Ball halt, bekommst sofort irgendwo zu einer Seite mit, weil auf dein starkes Bein, weißt du, damit da zumindest mal der, der gegnerische Stürmer, dass die sich zumindest mal irgendwie in irgendeiner Weise verschieben müssen. Ja, oder du spielst zumindest erstmal die Innenverteidiger an, auch wenn vielleicht leichter Druck herrscht, oder damit du jetzt vielleicht irgendwie die, die Gegner mal in Bewegung bringst, weil so, du, also es war wirklich so oft der Fall, dass dass Frankfurt einfach nur da stand und gewartet hat. so Und Team Horn stand auch da, hat gewartet und da kam dann irgendwann so ein ungenauer, langer Ball. Wie gesagt, 8 von 28 Pässen kam da an. Also Das sind halt, ja, kleine Details, aber ich finde, das ist halt eine sehr, sehr große Wirkung, wie Köln da einfach ein Spiel auf reagiert oder agiert hat.
1: Wirkte dann auch im Prinzip ein bisschen so, ähm, ist natürlich nur, nur meine subjektive Wahrnehmung irgendwie, aber ähm, dass er dann, ist ja eine neue Rolle für ihn jetzt als Nummer 2 äh, mhm. und, und dass er dann, ja, auf keinen Fall, wenn er dann jetzt mal die die Chance ähm, wieder hat, dass er da keine sich keine Tore zu schulden lassen kommen will, mhm. ähm, was ja im, also oder also nicht diese diese ganz klaren Patzer so ne? die, mhm. die 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 wollte er vielleicht so irgendwie vermeiden dann ja wenn der Ball weg ist dann ähm, kann dann, er erstmal keinen Fehler machen ja, machen ja genau ob, ob dann daraus äh, Trotzdem, da das Gegentor, äh, ein, ein Gegentor hätte passieren können, ähm, mhm. ist dann auch wieder die andere Sache. Aber ähm, ja, für, für Köln wäre es natürlich schön, wenn Schwebe ähm, demnächst direkt wieder. Ja, im also Torstein ich, ich war wirklich, ich war wirklich teilweise
0: wirklich äh, erschrocken, wie, also was das mhm. wirklich einfach für Unterschiede sind. Ne? Und das sind wirklich immer nur kleine Details gewesen, dass Timuron halt den Ball immer tot gestoppt hat, dabei lag dann und dann stand halt das ganze Spiel so. Mhm. Ja, aber gut, das, ähm, mal sehen, ich weiß gar nicht, wann Schwebe jetzt zurückkommt. Ähm, werden wir dann auch beobachten, ist auch für das nächste Spiel, wenn ja, ja können dann nicht so wieder antritt. Vielleicht auch wieder mit dem Timo Timon im Tor. Über ähm, wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil es einfach gar nicht so diese Woche zumindest in der Bundesliga im Fokus stand, ähm, waren die Bayern, ähm, verbunden natürlich auch mit Sven Ulreich jetzt im Tor. Und ähm, wie die letzten Wochen auch schon üblich gewesen, wollen wir uns ja, einfach mal wieder jemanden dazuholen, der auch eher eine Bayern-Brille aufhat, obwohl ich sagen muss, dass ich auch eher den Bayern zugeneigt bin, ähm, historisch bedingt. <lacht> Sorry dafür. So, ähm, hast
1: es jetzt geleakt? Hast ja, du ja, dich. genau.
0: genau. Aber da, da ich ja quasi immer so diesen, diesen Schein warnen muss, äh, der neutralen, des neutralen Berichterstatters, der nur auf alle Tote blickt, äh, haben wir uns, wie gesagt, einen Gast eingeladen. Da freue ich mich wirklich sehr, dass es geklappt hat diese Woche. Und zwar äh, ist Steffen Meyer von Mia Rot oder zumindest Mitbegründer von Mia Rot dabei. Ähm, ja, der Bayern-Blog auf Twitter. Grüß dich, Steffen, erstmal.
2: Ja, hallo in die Runde und äh, vielen Dank für die, für die Info. Das war mir auch neu, dass du äh, auch mit Bayern-Unterwäsche unterwegs bist.
0: In der Unterwäsche nicht, aber früher auf jeden Fall in Bettwäsche geschlafen <lacht> und ähm, ja, auch Olikan-Bettwäsche hatte ich alles zu Hause tatsächlich, ja. Der Klassiker. Der, ja, absolut. Und okay. Steffen, ich weiß ja auch, du bist ja auch ähm, ein sehr großer Olikan fan ähm, Ist mir letztes Mal tatsächlich aufgefallen, als ich ähm, dir auf Twitter geschrieben, geschrieben hatte, dass wir schon mal vor zwei oder drei Jahren mal über Olikan geschrieben hatten, weil es damals auch einen Text von mir ging. Ja, normalerweise machen wir es immer so hier im Podcast. Wir fragen unsere Gäste immer nach den drei Lieblingskiebern ihres jeweiligen Vereins. Ich glaube, Oli Kahn können wir da schon mal als Gesetz einloggen, oder?
2: Ja, zu 100 Prozent. Also Kahn hat meine, mein Fußballer- und Fanleben massiv geprägt, war selbst früher auch Torwart und hatte auch, und das ist vielleicht eine wichtige Info, es erinnern sich vielleicht mancher an das. Torwarttrikot von Oliver Kahn mit, mhm. ähm, in, in Blau mit drei roten Streifen in der Mitte. Das muss so Ende der mhm. 90er gewesen sein. Es gab das aber auch in einer anderen Version in Rot mit blauen Streifen, was er in der Bundesliga so gut wie nie anhatte. Aber das war mein Torwarttrikot damals, was ich bestimmt äh, acht, neun Jahre äh, zu jedem Training getragen habe, äh, gefühlt. <lacht> Ähm, das Trikot ja. habe ich leider nicht mehr, ähm, aus Gründen, die ich nicht weiter erörtern will, <lacht> äh, aber ich habe die dazugehörigen Stutzen auf jeden Fall noch. Ja, also insofern äh, Kahn auf jeden Fall ganz klar die Nummer eins und es war, ähm, er war ja sehr umstritten, sehr, sehr lange und ich war die, einer derjenigen, der ihn immer verteidigt hat und dann zum Beispiel 2002, mhm. als er dann bei der WM zum Held wurde, es war ganz schwierig für mich damit umzugehen, dass auf einmal er auf die gute Seite gewechselt ist und auf einmal Leute, ähm, mhm. mit Oliver Kahn-Masken rumliefen. Ähm, insofern, ja, ich verbinde eine sehr, sehr lange Geschichte mit, mit Oliver Kahn, in der Tat.
0: Ja, also das Problem ist bei mir, ich bin einfach zu spät geboren, also ich bin 96 geboren so, da habe ich quasi Oli Kahn so nur in, seiner, in seinen letzten guten Jahren so miterlebt, also die WM 2002, da war ich irgendwie das letzte Jahr im Kindergarten, das weiß ich noch, da stand auch damals mein erstes Trikot her, aber ansonsten habe ich ihn eher dann so aus der retro Perspektive dann so, Mehr oder weniger kennengelernt ne? und auch in den letzten Jahren, als er dann auch mal gelacht hat, so hin und wieder. <lacht> ja. aber, aber wer ist denn bei dir jetzt noch die anderen beiden so, die jetzt mit in dieses, in die Top 3 der Bayern Alltime Favorites irgendwie mit rein spielen?
2: Ja, also neuer muss man da natürlich schon auch nennen, ist jetzt irgendwie ein bisschen boring, aber äh, mhm. klar hat natürlich die, die zweite große Phase des FC Bayern, die ich verfolgen durfte als Fan, äh, natürlich sehr, sehr stark geprägt. Mhm. Und ich nenne mal als dritten jemanden, den man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hat, den ich aber immer ganz gut fand und der auch Kahn zweimal sehr lange vertreten hat, ähm, als Kahn mit Kreuzbandrissen ausfiel. Das war Sven Scheuer, der mhm. äh, lange zweiter Torwart war, bis er, und ich hoffe, das ist jetzt nicht justiziabel, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber glaube ich, wegen einer Schlägerei in einer Pizzeria, damals mit Mario Basler, mit Basler äh, dann ja. den Verein verlassen musste oder ausgemustert wurde, ja. Ja, bin mir ganz sicher. Auf mhm. jeden Fall ein Torwart mit wahnsinnigen Reflexen, äh, was, mir, was mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Insofern scheuer habe ich äh, Torwart ganz alter Schule, aber habe ich auch immer gern zugeschaut.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also so für Keeper alter Schule, so Keeper wie Lute Kikiewicz, äh, für die haben wir ja auch sehr, sehr viel übrig, tatsächlich. Ähm, ist auch mal ganz gut, solche Keeper immer nochmal so, so zu sehen, die auch die reinen äh, Linientiger sind. Ähm, aber lass uns doch jetzt nochmal diesen Switch hinbekommen. Du hast es ja Neujahr gerade eben schon angesprochen. Ähm, wir kommen halt einfach nicht drum rum, ähm, über die aktuelle Situation auch beim Bayern zu sprechen. Mhm. Ja, Spielerisch lief jetzt in den letzten ähm, Wochen auch nicht alles rund. Man hat trotzdem immer die Spiele gewonnen. Ähm, du warst ja auch bezüglich dieses äh, Viertspiels auf Twitter jetzt am Sonntag relativ kritisch. Mhm. Ähm, aber an Sven Ulreich lag das ja da erstmal nicht so. Können wir jetzt erstmal so festhalten. Ne? Also die Auch gegen Salzburg können wir vielleicht eher darüber sprechen. Mhm. Hat er in der Chambysieger ja eher über, also wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, finde ich, einfach abgeliefert. Hat er auch einmal kurz vor Schluss gegen ADEMI war. Ähm, Im 1 gegen 1 hat gehalten und eigentlich diesen, dieses 1 zu 1, diesen Punkt, oder die, der Punkt ist es ja nicht, aber dieses Remis im Hinspiel da, ähm, festgehalten. Wie siehst du denn jetzt so diese ersten drei Spiele, wenn man vielleicht das Gladbach-Spiel noch mit dazu nehmen würden? Ähm, vier Spiele so mit Ulreich in dieser Saison bisher.
2: Ja, also Ulrich, Ulreich ist ähm, definitiv nicht das, äh, nicht das Problem. Ähm, mhm. Aber es hat sich natürlich schon was geändert im Spiel. Und es, er ist natürlich jetzt in eine Phase reingekommen, wo ohnehin der FC Bayern in der Defensive so ein paar Probleme hat und auch nicht in der Lage ist, eine Abwehrkette, egal ob es dann eine Dreier-, Fünfer- oder Viererkette ist, ähm, einzuspielen. Und das macht es natürlich dann noch schwerer, wenn dann ein Torwart dahinter steht, ja, den die Mannschaft jetzt und vor allen Dingen die Spieler, die dort spielen, nicht wirklich gewohnt ist und der auch ein bisschen anders agiert als neuer. Ja, der, der der nicht diese, diese Libro-Funktion einnimmt, wenn eine hochstehende Kette ähm, der Ball oben drüber geht, ja, dann deckt Neuer ja wahnsinnig viel Raum auch ab ähm, im Herauslaufen ähm, und ist auch in der Lage, mal einen Ball 20 Meter vor dem Tor abzufangen. Das, das, das ist Ulreich nicht. Und deshalb ähm, jetzt auch die Ergebnisse gegen Bochum und auch die schwache erste Halbzeit gegen Fürth und auch das Spiel gegen Salzburg, absolut die Probleme, die da waren, nicht unbedingt mit Ulreich zu verknüpfen. Aber es ist schon ein Element, das gerade, glaube ich, die, diese schwierige Phase von Bayern ähm, ja auch ein Stück, ein bisschen was dazu beiträgt. Das würde ich schon sagen. Es gab gegen Fürth auch eine Szene, wo äh, Hernandez so ein bisschen unglücklichen Ball zurückspielt zum Torwart, äh, der mhm. nicht ganz klar gespielt ist, ähm, und äh, trotzdem aber äh, eigentlich die Erwartung war, dass, dass Ulreich aus dem Tor kommt und den Ball klärt, der dann aber auf halber Strecke Halt macht und am 16. Okay. Dann, dann, dann auf den Stürmer wartet. Das sind so kleine Aktionen, die, 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 die irgendwie schon die, die, die zeigen. Die Szene haben
0: sie nochmal mal irgendwie dann zurückgenommen, ne? War doch klein, glaube ich, irgendwie noch abgewiffen wegen Faul oder. Genau, so. ist danach so ein bisschen das unklar abgefiffen bisschen, worden,
2: ja. aber war so eine Szene, ja, wo dann auch danach gestikuliert wurde und diskutiert wurde zwischen Hernandez und, und Ulreich. Also es sind so Kleinigkeiten, die, ich will es mal so sagen, die helfen momentan natürlich nicht wirklich, da mehr Stabilität zu bekommen. Aber das Problem äh, sehe ich da absolut mhm. momentan nicht.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich auch im selben Atemzug kann man wahrscheinlich auch dieses. Standing damit nennen, was Neuer auch innerhalb der Mannschaft hatte, natürlich auch als Kapitän ähm, enorm wichtig auch gewesen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es da eine Diskussion gegeben hätte, wenn, wenn Neuer da am Tor gestanden hätte und dann auch nicht rauszukommen ja. wäre, oder? Glaubst du, dass Hernandez da Hernandez sich sicher 30 hätte, irgendwas zu sagen?
2: <lacht> nee, das, das glaube ich in der Tat nicht. Da hat, da hat Neuer über die Jahre natürlich auch wahnsinnig viel Ausstrahlung bekommen ähm, und auch ein wahnsinniges Standing, wie du richtig sagst. ist der Kapitän auf dem Platz äh, sicher kein... Ja, er ist schon jemand, der auch, der auch engagiert Anweisungen gibt, aber ist jetzt, wir haben vorhin über Kahn gesprochen, jetzt auch niemand, der, glaube ich, vor dem, man, vor dem man als Mitspieler Angst haben muss. Aber du hast schon mhm. recht, zu so einer Szene wäre es nicht gekommen. Ähm, wenn ich an Neuer denke, und das ist auch wieder was, ich will das nicht kritisch sagen gegen, gegenüber Ulreich, weil das, der, der Vergleichspunkt mit Neuer natürlich einfach wahnsinnig hoch ist. Aber wenn man Woche für Woche Neuer erlebt und jetzt halt Ulreich erlebt, dann merkt man halt schon, an was man sich gewöhnt hat, ähm, mhm. bei Neuer im, im, als mitspielender Torwart. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn, wenn auch eine Mannschaft presst im gegnerischen 16er, also neuer 16er, und mhm. Bayern trotzdem die Ruhe hat, nicht nur den Ball zu Neuer zurückzuspielen, damit er ihn klärt, sondern wirklich ihn aktiv einzubinden, um solche Pressingsituationen zu umspielen. Und das ist komplett weg jetzt mit Ulreich. Ja? Also auch da wieder mhm. ne, ist kein Riesenproblem, aber es ändert wieder so ein bisschen Element im Spiel, ähm, Ulreich sucht schon dann sehr schnell auch den, den langen Ball, ähm, hat auch gegen Fürth jetzt wieder zwei, drei Querschläger drin gehabt, die dann beim Gegner gelandet sind und diese Sicherheit zu wissen, ich kann selbst unter hohem Druck Neuer anspielen, der vielleicht von ein oder zwei Leuten angelaufen wird und Neuer klärt nicht nur den Ball, sondern findet eine Lösung, wie man das Pressing umspielt und dann den Gegenangriff einleiten kann, das ist das Normal beim FC Bayern seit acht, neun, zehn Jahren. Und es mhm. äh, ist ganz interessant, wie man jetzt äh, eigentlich merkt, wie besonders das eigentlich ist, wenn ein normaler Torwart wie Ulreich im Tor steht.
0: Ja, zumal es halt immer wirklich auch diese ganz kleinen Dinge waren. Ne? Also man hat halt immer gesehen, Neuer hat halt im Spielaufbau oder wenn eben Pressing war, nie mehr als zwei Kontakte gebraucht. Mhm. Er ne? hat also den Ball mit einem Kontakt angenommen, im zweiten dann gespielt oder meistens sogar Verlagerung. Also ich weiß gar nicht, ja, wie oft ich Neuer schon dabei beobachtet habe, wie der von eine Verlagerung von, der, von einem Innenverteidiger quasi zum anderen direkt gespielt mhm. hat, so meistens übers Standbein mit rechts, ne, also hat ein Ball von rechts, bekommt dann mit rechts auch zum linken Innenverteidiger rübergespielt, Fernandes oder so. Ähm, das ist einfach auch eine Sache, die finde ich auch ganz, ganz oft unterschätzt wird, ne, weil dadurch eben auch ähm, ja, die Stürmer viel, viel schneller auch verschieben müssen und dann, das machen die vielleicht zwei, dreimal, aber ich spiele es beim fünften, sechsten Mal, ähm, fehlt dann wahrscheinlich so dieser entscheidende Schritt. dann ne, kommen halt dann Süle und Co. ins ins ne?
2: und, und das ist halt auch was, was man echt Neuer wirklich hoch anrechnen muss, weil natürlich war Neuer schon immer irgendwie ein besonderer, mitspielender Torwart, aber diese Qualität im Passspiel ja. hat er sich auch wirklich über die Jahre erarbeitet und, und hat die verfeinert und verbessert. Das heißt, der Manuel Neuer im Jahr 2020, 2021 mit dem Ball am Fuß ist nochmal wirklich ein ganz großer Qualitätsunterschied zu einem Manuel Neuer, ja, als er ankam in München. Und das ist schon eine starke Weiterentwicklung.
0: Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass Neuer eben auch als ja, relativ junger Keeper war, damals glaube ich ja 25, ne? als er in München ankam, mhm. ähm, man hat er jetzt trotzdem auch mit Christian Früchtel ähm, eine Nummer, ja, eigentlich eine Nummer drei in der Hinterhand gehabt. Ähm, glaubst du, dass er auch die richtige Entscheidung gewesen ist? Sich jetzt erstmal aufgrund ne, dieser aktuell schwierigen Phase, wo man auch gar nicht ganz so stabil ist sich auf Sven Ulreich festzulegen, oder hättest du vielleicht auch gewünscht, ja, gib doch mal den, den jungen Christian Frischel die Chance, wir können uns ja immer darüber aufregen, dass man keinen jungen Torhüter hat oder die Bayern keinen guten Nachwuchskeeper vorbringen oder wie auch immer, ähm, aber dann auch ja, einfach mal die, den Mut zu haben, auch als ja, Verein, der um die Meisterschaft mitspielt und Champions League spielt, auch einen ähm, ja, eine Keeper, der noch U23 spielen kann, theoretisch, ähm, da spielen zu lassen, ja, wie siehst du das, jetzt du da eher Frischel gesehen oder...
2: Ich finde die Entscheidung schon sehr nachvollziehbar als FC Bayern, mhm. da jetzt kein in Anführungsstrichen Risiko einzugehen. Was mich mehr stört, ist ehrlich gesagt die Tatsache, mhm. dass wir einen sehr, sehr hoch ambitionierten, jüngeren Nachwuchskeeper haben, der aber zurzeit ähm, relativ häufig zu Null spielt beim AS Monaco. Ähm, ich mhm, konnte ja. das total nachvollziehen, dass Nübel ausgeliehen werden wollte, aber dem, dem dann auch relativ zügig nachzugeben, und dann mit Ulreich jemanden dazu zu holen, der zwar viel Erfahrung bringt, der aber, wenn wir ganz ehrlich sind, auch beim HSV in der zweiten Liga jetzt nicht unbedingt in den Top 3 der der war, ähm, dann darauf mhm. zu setzen, das ist was, was ich grundsätzlich beim FC Bayern nicht so ganz verstehe, dass man so Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen oder zumindest ja, eine hohe Qualität im Kader nicht einfach auch mal aushält und auch die Konflikte, die damit, die, die damit zusammenhängen, einfach mal aushält um dann in einer Situation wie jetzt, äh, wäre es natürlich klasse gewesen, jemanden wie Nübel zu haben, ähm, der, dann, der dann sofort verfügbar ist. Also die Entscheidung, so nachvollziehbar sie aus karrieretechnischen Gründen und ja, mhm. ist, falsch finde ich sie irgendwo trotzdem.
0: Ja, fand ich ja auch gerade interessant vor dem Hintergrund, dass ja ähm, Manuel Neuer seinen Vertrag wohl bis 2025 verlängern soll. Und ähm, der Kicker jetzt irgendwie noch geschrieben hat, dass quasi in Zukunft zwischen äh, Neuer und äh, Nübel, wie in so einer, ja, wie in so einer Seifenoper, einfach nicht möglich ist, oder also können hm. sich beide einfach nicht vorstellen, weil Neuer ja auch ziemlich, also wird jetzt bald 36, ist auch einfach ziemlich ambitioniert, was sie sagen kann, und will eigentlich immer noch jedes Spiel ja, spielen. Ja. Ne?
2: Das, das ist schon auffällig. Ist ja. Da hat Kahn zum Beispiel am Ende auch ein bisschen mehr na, Souveränität entwickelt, das klingt ein bisschen abgehoben mhm. jetzt von mir, ähm, weil Neuer natürlich auch äh, wahnsinnig souverän auch als, als Typ äh, ist und auch im Auftritt ist, aber es ist schon auffällig, ja? dass er da sich auch so ein bisschen auch von dem Transfer so ein bisschen gepiesackt gefühlt hat, und ich glaube, es ist absolut möglich und möglicherweise würde Neuer sogar davon profitieren, in der Saison, wo der FC Bayern 50, 55 Spiele teilweise hat, vielleicht auch mal 10, 15 davon abzugeben. Also ich, ich hätte versucht, das so entsprechend zu moderieren, dass natürlich am Ende ja, da auch irgendwie ja, Egos aufeinandertreffen und, und keiner da auch Platz irgendwo lassen will, ist nachvollziehbar. Aber in der, in der idealen Welt hätte ich es mir anders ausgemalt, ja.
0: Was denkst du jetzt, wie lange das quasi noch gut gehen kann? Also wie Neuer wird jetzt im März 36. Ähm, glaubst du, dass er, also wie Buffon bis 40 oder plus spielen kann? Weil ich, weil ich glaube, halt Neuer profitiert halt immer noch extrem stark davon natürlich, dass er einerseits die äh, äh, fußballerischen starken Fähigkeiten hat, ein Spiel gut lesen kann und so weiter, aber auch gleichzeitig, finde ich, immer noch ein unfassbarer Athlet ist. Mhm. Also was Sprungkraft angeht, der hat er ja auch ist einfach seinen ganz eigenen Stil, auch einen seitlichen Abdruck reinzugehen, oder teilweise auch einen Block zu geben, wenn er einen großen Block gibt, springt er auch immer so ein bisschen aus dem Standort mhm. äh, so rein. Finde ich auch immer, ja, sucht auch einfach seinesgleichen. Deswegen kann man, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, ist auch immer schwer, dann so andere Keeper, so gerade so wie Ulreich oder so, da die Schablone dazu dran zu legen von Neuer. Das ist einfach so aus, einfach aus technischen Gründen so schon mal nicht möglich. Ne? Aber tatsächlich wäre jetzt auch die Frage: Was denkst du, wie lange das jetzt noch gut gehen kann? Also glaubst du, dass auch vor dem Hintergrund, dass Neuer auch da 2018 schon in ja, einer ähnlichen Situation war, als Ulrich ihn dann vertreten hat und neuer dann auch sehr sehr lange mit diesem Mittelfußbruch damals zu kämpfen hat, dann auch relativ schwierig, dann auch oder eher durchwachsen zurückkam. Also denkst du, da gibt es auch wieder das Probleme oder?
2: Ja, also klar, Meniskusverletzung, die es ja jetzt bei ihm ist, das ist natürlich immer eine Gefahr. Ähm, Knieverletzung, ich sag mal, von der, von der Grundanlage her, so wie du es auch beschrieben hast, vom spielerischen her, hat er, glaube ich, schon die Möglichkeit, mit seinem Torwartstil auch bis 39, 40 noch sehr gute und auch für den FC Bayern angemessene Leistung zu bringen, weil er eben auch nicht so abhängig ist von jetzt einer wahnsinnigen Explosivität oder sowas. Das ist nicht unbedingt das, was, was sein Spiel auszeichnet. Ähm, insofern, da hat er alle Grundlagen, das noch lange zu, zu machen. Die Frage ist natürlich, wenn sich jetzt die Verletzungen häufen ja, und dann irgendwie noch vielleicht nochmal eine Knieverletzung dazu kommt, was das am Ende auf Sprungkraft, auf Beweglichkeit, und diese Dinge für Auswirkungen hat, das muss man sich, glaube ich, dann immer sehr genau anschauen. Vom Torwartspiel grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass er ähnlich wie Buffon sehr, sehr lange auf hohem Niveau spielen kann.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal irgendwie in eine Zeit nach Neuer denken, was würdest du jetzt sagen, was sind denn da jetzt so für Kandidaten? Also eben, du hast Nübel jetzt schon angesprochen, glaubst du, dass Nübel dann irgendwann diese Fußstapfen da füllen kann beim FC Bayern, oder? Ist noch nicht so ganz war. Ja, das hätte
2: ich jetzt euch gefragt. Ich meine, ihr seid die, die Keeper-Experten, ja. äh, wen ihr da sozusagen äh, seht in der nächsten Generation, weil es ist ja schon so, dass der FC Bayern das Glück hatte, dass er wirklich Torhüter sehr, sehr langfristig mit Kahn mhm. und jetzt mit Neuer. Und dazwischen gab es ja eigentlich nur eine kurze Episode, dann mit bisschen ähm, Hickhack, mit Rensing und, und dann Butt, der dann damals einspringen musste aber hat ja ein mhm. großes Glück mit Torhütern, die die so, so lange Zeit geprägt haben. Und das ist eine Herausforderung für, für Salihamidzic und Kahn, an der Position jetzt auch den Nächsten zu finden, der über sieben, acht, mhm. neun Jahre da Weltklasse ähm, hinten im Tor bieten kann. Also was, was wären denn eure Kandidaten, wenn ihr heute auf den Markt schaut?
0: Ähm, Johannes, ich würde mal ganz kurz da in die Breche springen und mal anfangen, bevor du deinen Take äh, bringst. Also ich glaube, also erstmal wird's wird es keine... Ähm, sag ich mal, keinen fließenden Übergang geben. Das wird, glaube ich, einfach ein harter Cut. Neuer wird irgendwann sagen, ich will jetzt nicht mehr spielen, ich, ja, ich beende meine Karriere bei, auf Schalke oder wo auch immer dann. Ich glaub, wobei, ich glaube, auf Schalke wird er nicht so gut aufgenommen. Ähm, oder ich, bin ein, ich beende einfach meine Karriere so, wie sie ist. Ich trete jetzt ab und gut und fertig ist. Ähm, dann wird es, glaube ich, einfach einen harten Cut geben. Ja, ähm, wenn ich jetzt mir jetzt eine Bundesliga angucke, wer da jetzt zur Verfügung steht, da würde mir jetzt auf jeden Fall Gregor Kobel einfallen. Also da sehe ich sowohl vom mentalen, als auch natürlich so vom ganzen Torwartspiel überhaupt gar keine Probleme, dass er da mit noch ein bisschen, ja, so drei, vier Jahren äh, Reife, die jetzt auch in Dortmund sammeln könnte, auch an der Champions League. Das, also, ich finde, Kobel würde der Stand jetzt, was aktuell in der Bundesliga zur Verfügung ist, wunderbar reinpassen. So, da gibt es für mich keine, keine Bedenken. So, ähm, bei Alexander Nübel oh, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass Nübel alleine durch diese letzte Schalke-Saison in der Bundesliga ein ziemlich gebranntes Kind einfach jetzt schon ist und viele einfach eine. Äh, Meinung von ihm haben, die über das hinausgeht, was damals bei Neuer oder was Neuer damals über so nachgesagt worden ist, ne? dass er ab und zu immer mal diese, diese kleinen Patzer drin hat im Rauslaufen, dass er Bälle falsch ein, einschätzt und so weiter. Ähm, ich finde, es ist bei Nübel nochmal extremer, weil sich auch natürlich die ganze Berichterstattung nochmal ja, einfach extrem gewandelt hat im Vergleich zu vor zehn Jahren. Also ich glaube, dass Nübel auch nicht der Kandidat sein wird. Ähm, ich sehe auch keine Lösung mit Ortega für, als förderlich, der wurde ja auch immer so als, als Bayern. Nummer zwei so gehandelt, fußballerisch und alles sehe ich das absolut ein, aber aus Ortega-Sicht würde ich es halt auch niemals machen, also seit 29 hat es eigentlich locker noch drei, vier gute Jahre vor sich und ja, es wird einfach keinen Sinn machen, ihn als Nummer zwei irgendwo sich irgendwo einzumieten einzu einzu auf die Bank. Deswegen also tatsächlich innerhalb der Liga Krieger Kobel und alles, was dann außerhalb ist, ist schwierig. Das Problem ist ja immer, dass ja Vereine, top, gerade top -Vereine, immer sehr, sehr knausrig sind, was, was toll da angeht. Also man sieht ja wirklich ganz, ganz selten mal, dass Keeper für ziemlich viel Geld geholt werden, ne? außer jetzt damals äh, Alisson, Keeper, Ar 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 Arisabalaga, zu also Chelsea können wir vielleicht mal ein bisschen ausklappen, aber sonst, wenn dann wirklich viel Geld in die Hand genommen wird, dann musst du als Verein immer wissen, okay, das, das, das muss klappen, da gibt es keine andere Möglichkeit, weil, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum Vereine da immer so knaustrig sind, weil ohne guten Keeper gewinnst du halt leider nichts so, da muss man auch nicht drüber reden, ähm. Aber du willst natürlich als Verein immer gucken, dass du so, solche Deals an Land ziehst wie Eduard Mendy bei, 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 bei Chelsea. So für, keine Ahnung, weniger als 20 Millionen Euro. so Weniger als 30 Millionen Euro. dann Wenn du, so ein Ding, wenn du halt so einen Keeper hast und so einen so, so Deal dort abwickelst, das ist dann glaube ich das Optimale für dich. Und deswegen versuchen glaube ich auch Vereine da eher ja, die, die, diese kleinere Lösung zu suchen. Weil ja, wenn du einen Keeper holst, der 50 plus kostet, brauchst du einfach die Gewisse, dass es auf jeden Fall klappt. Also Johannes, du kannst gerne auch nochmal was dazu sagen, ob du jetzt spontan nach jemand einfällt oder sagen, wird es das Nübel, das die doch noch rumreißen kann? oder
1: Ja, ist dem Herrn Nübel natürlich äh, zu wünschen, dass er da ähm, ja, nochmal ja, ja. eine, eine, eine Entwicklungssteigerung hinlegen kann und uns dann doch vielleicht alle ein bisschen überrascht. Kann ich mir zurzeit nicht vorstellen. Ähm, um das kurz ein bisschen allgemein zu halten, ist es ja, ihr habt es eigentlich schon angesprochen, ist ja unfassbar, dass man nach, nach einem Oliver Kahn ähm, dann Manuel Neuer hat und dann, ähm, dann direkt den nächsten ähm, an Land zu ziehen, der dann auch der Richtige über Jahre ist, das, das klingt irgendwie unmöglich, ähm, ist es aber natürlich nicht, weil wir reden ja vom, vom FC Bayern nun mal, äh, Kobel finde ich auf jeden Fall einen ganz spannenden Namen, ähm, kann ich mir auch irgendwie vorstellen, wo du es wo eben so schön erzählt hast ähm, mhm. Oh, na, na finde ich, find ich persönlich ja, ja mega interessant. Find, ja. Wird, wird aber, glaube ich, nicht passieren. Ähm, ich glaub, hat er jetzt Bayern auch bei
0: Ajax unterschrieben, äh, bei, bei Inter unterschrieben.
1: Ach, also, hat er schon unterschrieben, ja, ja okay, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Vertrag läuft aus, aber hat schon bei Inter unterschrieben. Siehst du, da war ich nicht mal up to date. Deswegen, das ist dann ein bisschen, bisschen schade, aber ich glaube auch, Bayern ist ja dann auch eher, ähm, ja, einen deutschsprachigen ähm, Torwart werden sie dann holen. Ja, ja. Ko Kobel ist, ähm, ist ein schöner Name, den du in den Raum wirfst. Ja, danke. Ja, ich kann Herr äh,
2: Süde ihm ja schon mal nächstes Jahr ein bisschen was erzählen, wie das so in München ist. Ja, absolut. <lacht> ähm, absolut genau. und ich glaube auch, so, so, ja, so, die, ja. die
0: personal der degen ist da, glaube ich, auch verbrannt. In,
2: ja, in, genau. In und, 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 und diese, diese Generation Toyota, der, der deutsche Toyota, also trapp Testigen, Leno, wobei ich bei Leno mhm. auch nicht so der größte Fan bin, Diesen, ich glaube, da passt es halt zeitlich auch nicht mehr. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nochmal mhm. vier, vier, fünf Jahre jetzt neuer sehen werden oder drei, vier Jahre dann sind die halt alle 32, 33. Jetzt kann man immer sagen, klar, ist für ein Toyota immer noch ein okayes Alter, aber ist halt dann nicht mehr das Alter, wo du quasi dann die nächste Ära prägen kannst. Mein ja. der Name, der irgendwie naheliegend ist und gleichzeitig natürlich auch ein Stück weit unrealistisch ist, ist natürlich Donnarumma. Also dass ich meine, wenn ich mir einen Toyota backen mhm. könnte für die Zukunft des FC Bayern, dann wäre es er. Begeistert mich wirklich von seinem Torwartspiel, ähm, schon seit zwei, drei Jahren wirklich enorm. Also ich schaue ihm unheimlich gerne zu, weil der Europameisterschaft dann auf der, auf der Weltbühne irgendwie auch gezeigt, so was, was in ihm steckt. Ähm, ja, wie realistisch mhm. das ist, weiß ich nicht. Er würde, glaube ich, als Torwart, weiß gar nicht, ob er spielerisch allerhöchsten Ansprüchen genügt, weiß ich, wie ihr das seht, aber ja. von der Altersstruktur also schon, und von dem, was ja. er, was er im Tor, also als Torhüter im äh, wartesten sinne leistet, ähm, Mhm. mag ich ihn schon sehr, sehr gern.
0: Ja, also natürlich, wie du schon sagtest, wenn man sich einpacken könnte, auch so physisch und alles, dann ähm, auch von, von, alleine von der Erfahrung, die er jetzt in seinem ja, gerade mal so 22 Jahre oder so gesammelt hat, ist also unfassbar, aber ich glaube, das wird finanzielle Hürden mit sich bringen. Ähm, Wer mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wäre, glaube ich, auch mein, mein letzter Take dazu, wäre noch Unai Simon von der Bilbao. Mhm. Aktuell gerade 24 Jahre, würde ich jetzt, also ist wirklich nur, nur mal so ein, Namen in Raum geworfen, ne? der da glaube ich auch noch mit reinpassen könnte, zumindest so von der Altersstruktur her, aber ja, Bebau kennt man ja die äh, Transfersituation, die dort vorherrschen, also wird wahrscheinlich auch einiges kosten, tatsächlich, ja. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch so mehr oder weniger auch die Zukunft des FC Bayern und Tor noch äh, hinreichend beleuchtet, ähm, dann würde ich sagen, Steffen, ich bedanke mich bei dir und es hat mich echt gefreut, dass du dabei warst und auch mal, dass ich jemanden quasi mit am Ohr hatte, über den ich äh, aus, ja, ausgiebig auch über Oliver Kahn sprechen konnte und die Leidenschaft und ihn teilen konnte. Ja, machen wir mal eine
2: Sonderfolge äh, zu Oliver Kahn. Mir,
0: das Och, ist, ja. so. ist nicht bei Länderspielpause? Da muss man mal schauen. Okay, mal, tatsächlich.
1: Es. Ja, bitte macht das. Bitte macht das.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Johannes, dir auch nochmal ganz lieben Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist, den nächste Woche wieder, wieder Pause für dich und dann mal sehen, wie dein, wie dein Konkurrent sich schlägt, aber es hätte ja eigentlich eher Kollegen <lacht> als Konkurrenten.
1: Ne? Absolut, genau. Das ist, wie gesagt, alles von dir so aufgebauscht und äh, für die Medien, aber <lacht> für uns spielt das keine Rolle. Wir sind äh, <lacht> gute Kollegen, genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Und dann auch, ja, natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir den ja, 24. Spieltag dann beleuchten in der Folge Nummer 14. Bis dahin. Tschüss. Ja,